0: Seien wir ehrlich, es ist doch eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis wir uns alle irgendwann mal irgendwie ein gebrauchtes Elektroauto kaufen werden. Wie sie genau dabei vorgehen, um den Battery State of Health, also den Gesundheitszustand der Batterie zu messen, darum geht's heute. Wir sprechen auch über Preise von gebrauchten Stromern und vor allem darum, wann denn die Verbrenner komplett von der Bildfläche des Gebrauchtwagenmarktes verschwunden sein werden. Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und
1: Patrick Rosen.
0: Und damit willkommen bei
1: Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Erneut geladen in diesem Podcast Matthias Vogt und Martin Weiß. Herzlich willkommen. Für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt zum ersten Mal von ihnen hören, stelle ich sie noch mal ganz kurz vor und sage aber auch gleichzeitig die Empfehlung, hören Sie sich die letzte Folge mit den beiden an, da haben wir über E-Autokäufe und Pannenhilfe gesprochen, sehr sehr spannende Folge. Also, Herr Vogt, Sie sind Fachreferent für Elektromobilität beim ADAC und Herr Weiß, Sie sind Leiter Fahrzeugbewertung bei der DAT, Deutsche Automobiltreuhand.
0: Erste Frage für Sie, Herr Weiß, soll ich mir denn im Moment überhaupt noch einen Verbrenner kaufen oder wird das in Zukunft ja ja, absolut wertinstabil sein und äh, vielleicht morgen schon komplett wertlos sein?
2: Also die Bundesregierung oder die EU hat ja ein gewisses Ziel ausgerufen, dass man ab 2035 quasi nur noch Autos ähm, ohne CO2-Ausstoß, also vollelektrische Fahrzeuge eigentlich zulassen kann. Ähm, da wissen wir sozusagen, wo die Reise hingeht. Wir werden wahrscheinlich alle irgendwann vollelektrisch fahren müssen, zu, äh, zumindest auf dem Neuwagenmarkt. Ähm, bis dahin ist natürlich noch, eine Menge Zeit und es gibt noch momentan nicht irgendwie stärkere Bestrebungen oder Beschränkungen für die Verbrennerfahrzeuge. Also es gibt Fahrverbote, nicht großartig, sind am Horizont, Spritpreise drei Euro, was man mal so Angst hatte oder höher. Ja, Überlegungen, Besteuerung auch Überlegungen, aber da ist noch nichts, was jetzt, sage ich mal, einem den Verbrenner richtig madig machen würde. Deswegen kann man sagen, ja, man kann noch einen Verbrenner kaufen, da spricht nicht äh, viel dagegen. Ähm, man kann sich aber natürlich auch technologieoffen geben und vielleicht äh, auf ein Elektroauto setzen, wenn man da halt äh, das erfahren
0: möchte. Dann geben Sie uns doch mal kurz einen Überblick, wie viele E-Autos wurden denn im letzten Jahr und in diesem Jahr denn überhaupt schon gebraucht, gehandelt oder irgendwie verkauft? Ganz grundsätzlich, wie viele E-Autos sprechen wir denn da ungefähr?
2: Also der E-Automarkt, Sie hatten es vorhin ja gesagt, ist am hochlaufen, neu und gebraucht. Und äh, der Gebrauchtmarkt ist natürlich immer ein bisschen verzögert zum Neuwagenmarkt. Und wenn man sagt, wir hatten im letzten Jahr knapp 5,6 Millionen Besitzumschreibungen, also wenn quasi ein Fahrzeug ähm, den Besitzer da gewechselt hat mit der Zulassung auf den Gebrauchtwagen, 5,6 Millionen über alle Antriebsarten. Und davon machen Elektroautos bisher nur 70.000 aus. Also das sind knapp über ein Prozent aller Besitzumschreibungen, die auf den elektrischen Bereich fallen. Ist das noch relativ klein. Und man sieht aber auch, dass diese Fahrzeuge, diese Elektrofahrzeuge noch relativ jung sind. Also ein Großteil der elektrischen Fahrzeuge von diesen Gebrauchten, die gehandelt werden, ist zwischen zwei und drei Jahre alt. Das heißt... Die sind dann erst auf dem Neuwagenmarkt gewesen, vor zwei bis drei Jahren. Also mit dem Hochlauf der E-Mobilität auf dem Neuwagenmarkt. Das heißt, die nächsten Jahre wird das natürlich deutlich steigen.
0: Wie funktioniert das denn beim Gebrauchtwagenmarkt? Sind, sind das größtenteils Firmenwagen, Jahreswagen, die dann da auf den E-Auto-Gebrauchtwagenmarkt kommen?
2: Also mit Sicherheit ist ähm, auch der E-Auto-Markt sehr stark natürlich durch Firmenfahrzeuge auch getrieben, weil die Fahrzeuge sind eher, ja, teurer im Vergleich zu Fahrzeugen haben natürlich aber auch durch Steuervorteile äh, oder haben von Steuervorteilen profitiert auf dem Neuwagenmarkt. 0,5% Versteuerung für Elektro- und Plug-in-Hybride und für manche Elektroautos, die äh, einen niedrigeren Listenpreis haben, sogar 0,25% Versteuerung. Das war natürlich für viele sehr, sehr attraktiv, um vielleicht dann ein vollelektrisches oder natürlich vermehrt auch ein Plug-in-Hybrid einfach zu nehmen. Da musste man sich nicht so umstellen. Aber diese 0,5 Prozent oder diese Steuervorteile haben natürlich dafür gesorgt, dass da der Neuwagenmarkt gerade auch im Firmenbereich natürlich beflügelt wurde und diese Fahrzeuge kommen dann nach der klassischen Leasingdauer dann auch zurück auf den Gebrauchtwagenmarkt.
1: Wenn wir jetzt mal in diese 70.000 reingucken, welche Modelle, Marken oder auch Fahrzeugklassen finden wir denn da? Also wenn man das letzte
2: Jahr sich anschaut, also was wurde 2022 gebraucht gehandelt, dann sind das bei den vollelektrischen Fahrzeugen eher noch die kleinen Modelle das liegt aber auch daran, dass viele andere Modelle erst neu in den letzten Jahren auf den Markt kamen. Aber wenn man so in die Zulassungsstatistik bei Gebrauchten guckt, dann findet man ganz oben ganz klar so ein Renault Zoe einfach ähm, mit, ich glaube, über 10.000 Einheiten, äh, dicht gefolgt von kleineren anderen Autos wie einem Smart Ford 2 elektrisch, ähm, einen Volkswagen ab, einen BMW i3. Ähm, aber da kommen natürlich dann auch mehr Hyundai Kona, VW ID3. Die spielen natürlich immer mehr eine Rolle, wenn man auf die vollelektrischen guckt. Und bei den Plug-in-Hybriden, ähm, die ja auch als elektrifizierte Fahrzeuge gelten, ist natürlich ja, ein VW Passat als Plug-in-Hybrid. Somit ähm, so, so ein Spitzenreiter bei den gebrauchten Fahrzeugen. Mitsubishi spielt da auch eine Rolle mit Eclipse Cross, ähm, Audi A3. Ähm, dann folgt Mercedes mit diversen Modellen. Aber das sind so diese, diese klassischen Modelle, die halt ja jetzt da auch dann gehandelt werden. Also bei den elektrischen eher die ganz kleinen Momentan noch, weil die auch zuerst auf dem Markt waren, da gibt es ja alle Altersklassen dann von und bei den Plug-in-Hybriden so eher die klassischen ähm,
0: Dienstwagen. Wenn Sie jetzt mal den Gebrauchtwagenmarkt der nächsten Jahre, zehn Jahre vielleicht zu beäugen, ist es denn irgendwie zu erwarten, dass das irgendwann abrupt sozusagen ähm, nach unten schnellt oder ist das so eine Art Ausfaden, so ganz weich, dass eher die Verbrenner mehr an Wert verlieren werden als jetzt zum Beispiel die E-Gebrauchtwagen? Naja, momentan
2: sehen wir noch nicht, dass die irgendwie... Ähm an Wert verlieren die Verbrennerfahrzeuge. Da gibt es momentan nicht so die Gründe für. Wir sind natürlich auf einem sehr, sehr hohen Wertniveau. Allein durch die letzten zwei Jahre, durch den Chipmangel, da hat sich das ganze Wertniveau ja nach oben verschoben, bei Verbrennerfahrzeugen und Elektrofahrzeugen. Jetzt muss man gucken, wie geht das weiter? Gibt es irgendwann Einschränkungen bei den Verbrennerfahrzeugen? Und sobald natürlich irgendwelche Einschränkungen am Horizont sind, wir haben es damals bei der diesel Krise oder am Dieselskandal gemerkt, als dann auch das Thema Fahrverbote plötzlich irgendwo wie ein Damoklesschwert oben äh, geschwebt hat, dann hat das natürlich schon einen Einfluss auf die Fahrzeugwerte gehabt, dass die dann gesunken sind äh, für spezifische Modelle. Ähm, aber das hat sich auch wieder normalisiert und deswegen ist momentan nicht zu erwarten, dass es irgendwann abrupt runtergehen wird, außer es gibt halt irgendwelche Regularien oder extrem hohe Spritpreise, die natürlich das ganze Thema einfach, die die Karten einfach neu mischen.
1: Wie ist denn Ihre Prognose für den Gebrauchtwagenmarkt für echte Elektrofahrzeuge für 2030?
2: Naja, ähm, die Prognose ist, die E-Fahrzeuge sind seit 2020 massiv gefördert worden. Also das hat, hat man ja direkt auch in den Neuzulassungen gesehen. Ähm, die BAFA hat da natürlich einen großen Anteil gehabt und das hat man natürlich dann auch äh, benutzt um niedrige Leasingraten auch einfach zu generieren und dadurch war natürlich der Einstieg in die Elektromobilität für viele dann plötzlich relativ günstig, wenn sie wussten, ah, ich kann vielleicht für 100 oder für 150 Euro oder teilweise noch weniger ähm, so ein E-Fahrzeug neu kaufen und das hat natürlich dann auch zu den neuen Neuzulassungen ähm, geführt. Diese Fahrzeuge kommen natürlich jetzt ähm, irgendwann zurück und müssen neue Käufer finden und man sieht dann also im Allgemeinen, ja, der Markt wird steigen. Es gibt auch immer mehr Modelle natürlich auf dem Neuwagenmarkt, die irgendwann auf dem Gebrauchtwagenmarkt ähm, dann ankommen. Ein bisschen, ja, dieses Ziel der Bundesregierung mit ihren 15 Millionen reinen E-Fahrzeugen im Fahrzeugbestand. Ähm, in 2030 dürfte natürlich nach aktuellen Beobachtungen eher ein Traum bleiben, ähm, gerade mit den zurückgefahrenen Förderungen, wie wir es ja gerade erleben. Da sehen wir ja schon Einschnitte, dass das auch Auswirkungen hat. Aber viele Hersteller forcieren natürlich auch den Wechsel auf die E-Mobilität. Andere relativieren so ein bisschen ihre ambitionierten Ziele, wo es früher hieß, Electric Only, werden sie jetzt vielleicht Electric First, aber bieten natürlich noch die Verbrenner an, weil der Kunde ist halt oftmals noch nicht bereit oder er kann sich es vielleicht auch schlichtweg nicht leisten, weil einfach das Preisniveau und was er noch dazu einfach braucht, oftmals kostenintensiver sind, momentan initial
0: als vielleicht beim. Verbrenner. Ist es eigentlich so, dass wenn ich mir gebraucht ein Elektroauto-Fahrzeug jetzt kaufe, kriege ich dann auch irgendeine Förderung oder ist das quasi nur beim Erstkauf wirksam?
2: Es gibt tatsächlich auch eine Förderung ähm, für Gebrauchtfahrzeuge. Ähm, das gibt es aber noch ganz gewisse Kriterien. Also das Fahrzeug darf zum Beispiel nicht gefördert sein vorher als Neufahrzeug. Es darf auch nicht älter als zwölf Monate oder 15.000 Kilometer sein. Und darf nur beim Handel erworben werden. Also kann jetzt nicht, wenn ich beim Nachbarn das Auto kaufe oder sowas, dann kriege ich diese Förderung nicht, auch wenn es diese vorher genannten Kriterien erfüllen würde. Und da gibt es auch eine Förderung. Ähm, ich glaube, die beträgt momentan 4.500 Euro, was man da maximal ähm, ja, erhalten kann.
1: Herr Vogt, jetzt stellen wir uns mal vor, ich kaufe mir ein E-Auto und es ist äh, ein gebrauchtes. Was sind denn so die typischen Fragen, die da vielleicht an den ADAC gestellt werden, was gebrauchte E-Autos angeht?
3: Ja, allen voran ist da natürlich immer die Sorge um die Haltbarkeit der Batterie, die im Raum steht. Ähm, kann ich denn so ein gebrauchtes Elektroauto kaufen? Wie wie ist das denn mit der Batteriehaltbarkeit? Und letztendlich, ähm, wir haben es auch in der, in der folgenden Folge schon gehört, das Thema Garantie ist ja sehr großzügig erstmal. Also acht Jahre oder 160.000 Kilometer bei den meisten äh, inzwischen. Das betrifft jetzt... Beim Kauf eines dreijährigen Elektroautos ist man noch ganz gut abgesichert, wenn jetzt nicht die Laufleistung schon enorm hoch ist. Also man dann muss sich erstmal keine Sorgen machen. Das beruhigt dann. Es gibt inzwischen verschiedene äh, Verfahren, wie man vielleicht auch den Zustand der Batterie schon mal testen und beurteilen kann. Dann gibt es auch einen Indiz. Ähm, ansonsten von den anderen Fragen, die so aufkommen, die sind jetzt gar nicht so viel anders wie bei einem neuen Elektroauto. Man muss natürlich gucken, passt das Fahrzeug, wurde Uh, zu mir, zu meinen Bedürfnissen, wie und wo kann ich laden, uh, wie la also was ist dann auch das passende Ladetarifmodell, das ist dann in Richtung öffentliches Laden, da kommen die Fragen natürlich auf, aber da spielt es keine Rolle, ob das ein gebrauchtes oder ein neues Fahrzeug ist, also der wesentliche Unterschied ist tatsächlich die Sorge um die Batterie.
0: Herr Weiß, dann reden wir doch jetzt mal über den Kauf eines gebrauchten E-Fahrzeugs. Sie sind Experte für Fahrzeugbewertung. Wie mache ich das als Käufer, als Verbraucher? Wie gehe ich daran? Was gibt es da vielleicht für Tipps, was Sie sagen können? Auf jeden Fall bei der Batterie Folgendes beachten oder so?
2: Das ist dadurch, dass die Batterie natürlich, wie man vermutet, das teuerste Bauteil bei einem Fahrzeug ist, wird da natürlich dann auch ein ganz großer Augenmerk dann drauf gelegt. Und wir wissen alle, die Batterie unterliegt einer Alterung. Der Zustand kann sich ändern, je nachdem auch, wie ein Fahrzeug vorher behandelt wurde. Und der Vogt hat es eben schon gesagt, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man jetzt da rausfindet, aus dieser Blackbox der Batterie da irgendwie mehr Licht reinzubringen. Dass man einfach schaut, okay, wie gut ist denn das Fahrzeug noch? Wie gut ist noch die Batterie? Gibt es verschiedene Messmethoden? Ähm, und wie man das halt messen kann, entweder vom Hersteller direkt, der das halt über das Onboard-Diagnosesystem anschließt oder aber auch von Drittanbietern einfach, um so eine Indikation zu bekommen. Also das kann schon mal helfen, um dieses Vertrauen in das Fahrzeug auch reinzubekommen oder einfach mal zu schauen, was, was habe ich denn da vor mir? Ähm, und natürlich noch weitere Tipps, wo, wo ein Kunden natürlich dann drauf achten sollte, ähm, wie ist denn die Ausstattung auch von so einem E-Fahrzeug? Also es gibt natürlich Ausstattungselemente, die sind für jedes Auto von Interesse. Ich sag mal, Sitzheizung, tolles Radio, Soundanlage. Das ist jetzt egal, ob es beim Verbrenner ist oder bei einem E-Auto. Aber beim E-Auto gibt es natürlich noch ein paar Elemente, wie den Onboard-Charger. Je nachdem, was hat der, wie kann der laden, wie schnell kann der laden. Gerade beim Thema, wenn ich auf öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen bin, ist das jetzt ein Auto, was halt nur mit 11 kW laden kann oder mit 22 kW AC das kann schon wichtig sein bei der öffentlichen Ladeinfrastruktur, wenn man zum Beispiel Strafzahlungen nach vier Stunden laden dann einfach auch befürchten muss. Da komme ich dann halt mit einem 22-KW-Lader, kann ich halt doppelt so viel Energie zuführen wie halt mit einem 11-KW-Lader. Und das ist natürlich schon wichtig. Oder aber auch beim, ähm, bei, beim gebrauchten Auto oder beim E-Auto ist ein Navigationssystem an Bord. Ja, jeder benutzt irgendwo seinen Google Maps oder seinen Apple Maps, ähm, was sehr, sehr gut funktioniert. Aber... Beim E-Auto geht das ja noch mal ein bisschen weiter, wenn es denn ein gutes System ist, integrativ einfach, dass man halt wirklich seine ganze Routenplanung inklusive Vorkonditionierung halt der Batterie mit dem Auto halt wirklich machen kann, mit dem mit dem integrierten Navigationssystem. Da gibt es starke Unterschiede bei den Autos. Und je nach Anbieter, das sollte man sich vielleicht auch ganz genau angucken, sollte vielleicht auch gucken, dass das updatefähig ist. Das könnten so Punkte sein, ähm, und ähm, natürlich beim E-Auto, ich finde immer das Thema Sitzheizung und Lenkradheizung kann ganz spannend sein, weil wenn man zum Beispiel ein bisschen Reichweitenangst hat, könnte man äh, die Heizung vom Innenraum ein bisschen runterdrehen, aber dann Sitzheizung und Lenkradheizung nochmal ein bisschen höher machen. Das hilft dann auch schon mal ganz viel.
0: Mhm. Ja, ganz spannend zu hören, welche Aspekte da bei Ihnen eine Rolle spielen. Das mit dem Onboard-Charger fand ich jetzt ganz, ganz interessant. Bleiben wir noch eben bei der Batterie und bei der Degradation dieser Batterie von einem gebrauchten äh, Stromer wenn ich da jetzt mal als Laie rangehe, dann fallen mir da mehrere Möglichkeiten ein, wie ich das vielleicht einschätzen könnte. Da gibt es zum Beispiel diesen Anbieter Avilo, das sind dann so Geräte, die man sich bestellt, mit denen kann man irgendwie die Kapazität messen, das können Sie ja gleich mal vertiefen. Ich würde vielleicht auch mal ganz grundsätzlich äh, mich mal in ein ja, Auto setzen, was ich dann kaufen möchte, und einfach mal die Reichweite selber testen, aber jetzt habe ich auch gehört, dass tatsächlich der TÜV beispielsweise ähm, das anbietet, mal die Degradation irgendwie zu checken und ganz grundsätzlich habe ich natürlich die Möglichkeit im Display auch den State of Health der Batterie zu überprüfen. Aber da würde ich mal mir vorstellen, das könnte ja beispielsweise durch die Software ein bisschen fingiert sein oder ein bisschen zu positiv sein wie die Realität. Also wie würden Sie da vorgehen, wenn Sie jetzt mal einen gebrauchten Stromer kaufen, was würden Sie machen? Also das
2: Thema State of Health ist natürlich noch ein relativ schwieriges und in Anführungsstrichen, neues Thema auch einfach, auch für den Endkunden. Er weiß ja noch gar nicht, wie ist das einzuschätzen, was bedeutet das überhaupt einfach, State of Health vielleicht von 88 Prozent, ähm, der da irgendwo ausgegeben ist. Ähm, Schwierigkeit hinzu ist natürlich auch, es gibt keinerlei Standards. Wir haben gerade gesagt, äh, verschiedene Anbieter, äh, die haben alle andere äh, Verfahren, einer steckt dran, einer misst es irgendwie anders, und greift andere Daten ab. Da hat natürlich kochten viele ihr eigenes Süppchen, aber da gibt es keine Standards. Und je nachdem, auch wenn man ein Fahrzeug halt vielleicht vorher, sag ich mal, heiß gefahren hat, auf der Autobahn, schnell geladen hat und draußen ist vielleicht die Temperatur 10 Grad kälter noch als am Vortag, kommen andere Werte raus, einfach bei der State-of-Health-Messung. Das macht es so ein bisschen schwierig. Eine Indikation kann natürlich immer geben: ja, eine Probefahrt auch einfach, was steht denn da auf dem Display noch, wie viel Reichweite ist. Schwierig ist natürlich dann unter allen Bedingungen dann so ein Auto auch mal leer zu fahren. Stimmt denn das, was auf dem Display ist, auch wirklich in der Realität überein? Oder lügt mich das Fahrzeug die ersten Kilometer äh, an und wegt mich in Sicherheit und am Schluss geht es rapide runter? Äh, haben wir ja beim Verbrenner auch oftmals gehabt, dass das letzte Viertel dann im Tank doch irgendwie schneller vorbei war, als man sich das ausgemalt hat. Ähm, also da sind wir, glaube ich, noch nicht bei der Weisheit letzten Schluss einfach angelangt, wie man das machen kann. Also man sollte immer schauen natürlich, okay, was hat ein Fahrzeug vielleicht neu mal für eine Kapazität oder für eine Reichweite gehabt? Kann da einen gewissen Abzug machen? Und dann sollte man schauen, ja, wie ist das denn jetzt bei diesem Gebrauchtfahrzeug? Und es ist natürlich von Vorteil, wenn man zumindest irgendwo noch ein Zertifikat bekommt über den SOH, dann kann man wenigstens so ungefähr noch ähm, einordnen, ja, wo ist denn die Leistungsfähigkeit von der Batterie? Das Problem ist, Leistungsfähigkeit der Batterie heißt ja nicht immer nur, dass es auf die Reichweite bezogen ist, kann ja auch auf die Ladegeschwindigkeit oder irgendwas bezogen sein, dass es da auch Abzüge einfach gibt bei intensiver Nutzung oder wenn es einen gewissen Grad unterschritten hat. Das müsste man halt dann auch einfach ähm, ja teilweise testen, was natürlich dann immer hilft von einem Anbieter für Gebrauchtfahrzeuge natürlich dann einfach diese Vertrauen schaffen in gewissen Zertifikaten, in erweiterten Garantien oder so. Also das ist das worauf ich achten würde.
3: Man redet immer nur über die Batterie. Bei einem Verbrennungsmotor heute können wir gar nicht reinschauen, wie lange der noch halten wird und wie abgenutzt der ist. Also ein paar Profis können vielleicht mal mit der Kamera oder sonst was machen. Aber auch hier da kauft man auch eine Blackbox, aber man fragt das, äh, hinterfragt das gar nicht, weil man ist gewohnt, eigentlich hält er und wenn er kaputt ist, kann ich ihn reparieren. Und dann sage ich, so ist es mit der Batterie im Großen und Ganzen auch. Eigentlich hält sie und wenn sie kaputt ist, ja, dann ist ärgerlich. Dann muss man halt gucken, wie man die repariert. Vielleicht darf man es auch nicht überbewerten. Da wird sich natürlich mit der Zeit auch Vertrauen und Erfahrung bilden. Die kann dann wieder äh, ja, ein einfach das anders einsortieren. Ich möchte aber noch anmerken, auch ein Elektroauto ist ein Auto und das hat noch ganz viele andere Komponenten als nur die Batterie und die sind auch relevant und da raten wir immer, Lass doch das Auto mal angucken von Profis, macht Gebrauchtwagen-Check, ob beim ADAC oder bei anderen Prüfinstitutionen, weil als Laie erkennt man nicht, hat das Auto mal einen Unfallschaden gehabt, da reicht schon einfach ein Lackmessengerät, die ganzen Fahrwerkskomponenten, die bremsen, die reifen, den Zustand, das unterscheidet sich überhaupt nicht bei dem Elektroantrieb von einem <lacht> Verbrennerantrieb und das ist doch auch ein wesentlicher ähm, Bestandteil des Autos, wenn man das dann kauft. Also nicht nur auf die
0: Batterie achten, sondern das generelle im Gesamten. Liebe Zuhörer und Zuhörer, welche Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? Schreiben Sie uns gerne mal in die Kommentare, auf was würden Sie genau achten oder
1: welches dieser ja, Vorgehen würden Sie empfehlen, wenn Sie sich jetzt einen gebrauchten Stromer zulegen würden? Sie haben vorhin gesagt, Sie haben da schon so ein paar Tests. Haben Sie vielleicht auch Tests beim ADAC, wo die Batterien, also wie gut oder wie schlecht die Batterien der einzelnen Fahrzeuge sind? Also auch gerade was so die Degradation in Zukunft dann betrifft? Wir
3: machen äh, Einzeltests, wir haben sogenannten Elektrodauertests, wir fahren Fahrzeuge bei uns mit einer hohen Laufleistung, das hat damals angefangen mit einem ähm, Opel Ampera über 200.000 Kilometern, dann hatten wir einen BMW i3 100.000 Kilometer, einen der allerersten Nissan Leaf über 100.000 Kilometer, jetzt sind wir in der nächsten Generation, bis dato zeigen sich die Batterien sehr stabil, sehr äh, erwartbar, unauffällig wie bei der letzten Folge auch schon gesagt, es kann natürlich immer sein, es gibt mal einen Defekt, aber bisher ähm, überwiegend stabil. Wir haben jetzt aber nicht die Stichprobengröße, dass wir sagen können, dieser Hersteller mit dieser Batterie ist äh, negativer als der andere. Ich glaube, das muss erst die Masse am, am, am Markt dann zeigen. Da sind natürlich auch dann solche Batterietests, die dann häufiger äh, durchgeführt werden, ähm, hilfreich und äh, Sobald es äh, diese Stichprobengröße gibt, auf die wir auch Zugriff bekommen äh, können, werden wir da natürlich versuchen, auch zu kommunizieren, an,
0: äh, ob man dort signifikante Unterschiede gibt, äh, finden kann. Jetzt möchte ich mir vielleicht mal ein E-Auto irgendwann in den nächsten fünf Jahren kaufen. Jetzt würde ich mir natürlich... Ähm, ja. Gerne ein E-Auto kaufen, was irgendwie wertstabil ist und was nicht gleich in den nächsten Jahren dann irgendwie ja schlechter bewertet ist, weil es vielleicht ein gewisses Feature nicht hat oder weil es vielleicht aus der ersten, zweiten Generation der Elektroautos generell hervorgegangen ist. Grundsätzlich, wie wertstabil sind denn heute schon E-Autos gegenüber den Verbrennern, wenn sich da so eine Art Gegenüberstellung überhaupt anbietet?
2: Ja, das ist gar nicht so trivial zu beantworten. Wie wertstabil sind die Elektroautos? Was wir auf jeden Fall wissen oder was wir auch aus der Erfahrung wissen. Ich meine, die Elektroautos sind grundsätzlich schon mal ein bisschen teurer in der Anschaffung. Also vom Listenpreis oftmals, wenn es ein Pendant gibt mit dem Verbrennungsmotor und mit der Batterie, ist das ein bisschen teurer. Und auf dem Gebrauchtwagenmarkt, ja, da kann das so ein bisschen relativiert werden einfach. Da ist der Aufpreis dann nicht mehr so hoch. Also da sind die ähm, vielleicht schon nicht mehr so wertstabil. Und gleichzeitig muss man sagen, die Elektroautos oder auch gerade die Werte von Elektroautos sind von so vielen auch externen Faktoren ähm, beeinflusst. Also nicht nur, wie ist die Technik vorangeschritten, was tut sich da neu bei der Batterie, bei der Ladetechnik oder irgendwas, sondern diese externen Faktoren wie Prämien oder irgendwas. Das hat wahnsinnigen Einfluss wirklich auch auf die Restwerte von Fahrzeugen. Also wir haben das damals gemerkt, als die BAFA-Prämie für Neufahrzeuge kam. Ja, das hat den Neuwagenmarkt beflügelt, aber diese ganzen gebrauchten Fahrzeuge, die jetzt schon beim Handel standen und einen gewissen Preispunkt erreicht hatten, die wurden mit einem Mal deutlich entwertet. Und da mussten wirklich die Händler Geld in die Hand nehmen oder sagen wir es mal so, die haben Geld verbrannt dadurch, dass sie die Fahrzeuge halt dann deutlich ähm, abpreisen mussten, um auch gebraucht da wieder einen Käufer zu finden. Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Fahrzeuge damals nicht ja, wertstabil waren, weil sie halt einfach durch externe Faktoren so beeinflusst waren. Sie haben auch profitiert jetzt, wie auch die Verbrenner, durch den Chipmangel, lange Lieferzeiten. Da sind im Allgemeinen die Preise auch für gebrauchte E-Autos wieder nach oben gegangen. Und je nachdem, in welcher Klasse wir uns da natürlich dann auch befanden haben, also die kleinen E-Autos, die natürlich auch eher mal so einen Einstieg in die Mobilität bedeuten, die haben da vielleicht von ganz stark davon profitiert. Und momentan sehen wir wieder, der Markt hat eine gewisse Sättigung vielleicht auch erreicht. Wir haben eine allgemeine Kaufzurückhaltung. Das betrifft aber den Gesamtmarkt, nicht nur Elektrofahrzeuge, sondern auch die Verbrennerfahrzeuge. Und wir sehen die Preise schon wieder so ein bisschen ja am Sinken. Und ein ähm, großes Fragezeichen haben wir so ein bisschen noch bei ähm, hochpreisigen Elektroautos aus dem Premium-Segment. Ähm, die tun sich doch relativ schwer momentan, da einen Käufer zu finden. Also da gibt es schon deutliche Preisabschläge, weil da ist natürlich auch irgendwann der Punkt, Nimmt der Gebrauchtwagenkäufer jetzt ein Auto für 50, 60, 70.000 Euro gebraucht, wo vielleicht noch das Thema Batterie, die Degradation unterliegt, einfach ähm, noch ein Fragezeichen ist? Ähm, oder nimmt er nicht vielleicht das Neufahrzeug, was vielleicht minimal mehr kostet oder hauptsächlich dann auch im Leasing dann halt einfach erworben wird? Ähm, also da gibt es noch viele Fragezeichen. Und dann gibt es ja noch den Hersteller ähm, aus Amerika mit dem T, der natürlich auch einfach mal die Listenneupreise gesenkt hat, massiv. Und das hat nicht nur Einfluss auf das Wertniveau bei den Neufahrzeugen oder die Kaufpreise, sondern natürlich hat eine Wirkung halt auf die ganzen Gebrauchtwagenpreise, nicht nur für Tesla, sondern natürlich auch ähm, für die anderen Fahrzeuge, die sich im Wettbewerbsumfeld oder darunter oder darüber befinden. Das hat sozusagen eine Sogwirkung, weil mit diesem Auto vergleicht man immer. Und da guckt der Kunde ganz genau, der Gebrauchtwagenkunde ist eher der preissensiblere, der schaut ganz genau, wo er
0: für seinen Euro dann ausgibt. Ja, es ist ganz spannend zu hören, was für Faktoren da eine, eine Rolle spielen. Wir haben hier in diesem Podcast zum Beispiel über Lithiumpreise gesprochen. Das könnte ja mal dazu führen, ähnlich wie der Chipmangel, dass die Produktion an Neuwagen zurückgeht. Dann könnte ich mir vorstellen, würde das den Preis für Gebrauchtwagen irgendwie erhöhen. Wir haben vielleicht auch einen gewissen ähm, Einfluss von der Inflation beispielsweise. Ich merke schon, Sie wollen sich da vielleicht nicht so den Spekulationen hingeben. Aber haben Sie vielleicht noch mal so ein Beispiel? Sie haben es vorhin gesagt, der onboard charger als als Feature ist sozusagen ganz wichtig in der Bewertung von Gebrauchtwagen, von also gebrauchte Elektrowagen. Gibt es da vielleicht noch andere Features, die so, wo Sie sagen, Mensch, darauf sollte man heute irgendwie achten, dass wenn man einen Neuwagen kauft, dass es als Gebrauchtwagen sozusagen nicht ganz billig wird in den nächsten 10, 15 Jahren? Jetzt aus der anderen Perspektive für jemanden, der sich jetzt einen Neuwagen kauft?
2: Ja, es ist natürlich manchmal so ein bisschen schwierig, dieses eine Element rauszusuchen, ähm, was natürlich den massiven Einfluss auf die auf die, ich die Werte halt einfach hatte. Wir vergleichen das immer ganz gerne mit einem Obstsalat. Also der schmeckt gut, da sind viele Zutaten drin, aber warum der jetzt so gut schmeckt, das kann man vielleicht nicht an einer Zutat äh, dann ausmachen, aber man weiß, naja, wenn ich hier eher die süßen Früchte reinmache, dann hat das natürlich eher einen positiven Effekt. Und äh, beim Elektroauto ist es auch so, es gibt so ein paar Sachen, da wissen wir, die sind eher süß. Also ich sag mal, ein Onboard-Charger, der eher zukunftssicher ist, also da würde ich schon dann den größeren oder den schnelleren nehmen. Es kommt aber natürlich ganz klar auf das Segment drauf an. Ich brauche keinen Kleinwagen vielleicht mit einer riesigen Batterie, der unbedingt die 550 Kilometer weit fährt. Vielleicht reichen mir die 250 Kilometer. Vielleicht lade ich das Fahrzeug für mich selber immer zu Hause an meiner Wallbox. Brauche ich dann einfach auch den 22 kW Onboard Charger. Das also ist immer so ein persönliches Thema. Aber natürlich sollte man schauen, immer so ein bisschen ähm, auch vielleicht schon auf dem Neuwagenmarkt, wenn ich das Auto vielleicht irgendwann gut verkaufen will auch. Ähm, was sind so die aktuellen Trends? Was sind so die aktuellen Themen? Und meistens ist ja auch so, dass Technologie von größeren Segmenten ähm, nach unten getragen wird, mit jeder Modellgeneration oder mit jeder Produktaufwertung. Ähm, die Innovationen finden oben statt. Und da sollte man sich vielleicht auch gucken, ah, was kommt denn da und vielleicht auch noch an den höheren ähm, Segmenten so ein bisschen orientieren. Aber ganz klar, neueste Trends sind natürlich so 800-Volt-Technik, weil man einfach damit dann die Fahrzeuge deutlich schneller und auch länger schnell laden kann. Das ist ja auch so ein ganz äh, großer Faktor, wenn man sich die Ladekurven anguckt von Fahrzeugen, wo einfach dann die Effekte sind, dass die Autos nicht nur schnell laden zwischen 10 und 35% Prozent State of Charge, sondern vielleicht noch darüber hinaus. Und diese Erfahrung muss natürlich bei vielen auch noch gemacht werden. Aber das sind so Themen einfach, wo man guckt, Schnellladefähigkeit, vielleicht auch noch Over-the-Air-Updates, finde ich relativ wichtig, weil das Thema Navigationssystem oder so oder Onboard-Technik, da kann sich ja auch immer noch was tun. Und das finde ich so relativ wichtige Features, wo man einfach schaut, okay, das ist so dieses Ökosystem e auto das zukunftssicher machen vielleicht. Ähm, dass ich da einfach noch lange Freude daran habe, das könnten so Punkte sein, ähm, wo man vielleicht persönliches Augenmerk dann ähm, darauf haben sollte.
3: Es gab und gibt auch immer noch vereinzelte Elektrofahrzeuge, die standardmäßig ohne Schnellladeanschluss angeboten werden. Und da muss ich klipp und klar sagen, auf jeden Fall dazu nehmen, weil beim Wiederverkauf kriegt man diesen Mehrpreis auf jeden Fall zurück. Ein Auto ohne Schnellladeanschluss, ich weiß, ich glaube, das bestätigen Sie, wird nur schwer an Mann zu bringen, sein später im Wiederverkauf. Auch wenn man sich selber dann sagt, Mensch, ich fahre ja eh nur zur Arbeit und zurück, ich brauche das gar nicht, aber man will vielleicht das Fahrzeug doch mal nutzen und macht mal einen Ausflug und braucht einmal für zehn Minuten noch eine Schnellladung. Die Flexibilität erhöht sich ungemein und der Wiederverkauf wird deutlich leichter fallen, als ohne Schnellladeanschluss. Und dann in zweiter Instanz ist natürlich die Schnellladetechnologie insgesamt Je besser, dann kann ich das Auto auch mal für eine längere Tour nehmen und muss nicht nur in der Region rumfahren. Also durchaus ein sehr, sehr wichtiges Teil, wo sich dann auch im Gebrauchtwagenmarkt hier
0: die Spreu vom Weizen trennt. Thema Nio, die bieten ja jetzt heutzutage so ein Swapping-Konzept der Batterie für Elektroautos an. Das mal als Beispiel. Das ist ja im Moment noch ein relativ exotischer Technologieansatz, Herr Weiß. Vielleicht können Sie daran mal festmachen, wie dieser Gebrauchtwagenmarkt sich in Zukunft sozusagen verhalten könnte. Wenn Nio glückt, dann ist das auch wahrscheinlich ein sehr wertstabiles Auto heutzutage. Wenn die scheitern mit ihrem Ansatz, dann könnte ich mir vorstellen, sind die neuen Autos von heute übermorgen halt nichts mehr wert, oder?
2: Ja, also so drastisch würde ich jetzt jetzt nicht sagen, dass sie dann nichts mehr wert sind. Ähm aber Sie haben schon recht, es ist ein sehr, sehr exotischer Ansatz einfach. Statt dem Schnellladen irgendwie, einfach die Batterie tauschen. Das geht auch relativ schnell und es gibt immer mehr Standorte. Ähm, da muss man natürlich schauen, inwieweit sich das durchsetzen wird. Und momentan sehen wir keine Zeichen, dass das noch andere Hersteller verfolgen werden. Ähm, also ein einheitlicher Standard über mehrere Hersteller gibt es da auch nicht. Das bleibt momentan also was Neo-Exklusives. Es hat aber auch einen Vorteil, kann es haben, dass man einfach sagt, okay, ich kann die Batterie relativ einfach tauschen, sollte mal irgendein Defekt dran sein. Oder aber auch einfach die Fahrzeuge dann später, wenn sie in ein Gebrauchtwagenprogramm vom Hersteller dann kommen, dann kann der Hersteller zum Beispiel sagen, naja, nach drei Jahren kaufst du bei uns ein Gebrauchtfahrzeug, hast du immer Anspruch auf eine relativ gute oder sehr gute Batterie, selbst wenn man nicht immer das Swappen machen würde, sondern einfach schon beim Initialkauf könnte das natürlich sein, dass man mit einer relativ leistungsfähigen Batterie auch beim Gebrauchtfahrzeug ausgestattet wird, was per se natürlich positiv den Wert
1: beeinflussen würde. Herr Vogt, die letzte Frage geht an Sie. Wir bekommen hier häufig die Frage zugespielt per E-Mail, wie man denn eigentlich die Antriebsbatterie am schonendsten benutzen kann. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das bei Ihnen beim ADAC ähnlich ist, dass Sie da auch sehr viele Verbrauchertipps geben sollen. Wie ist das denn? Wie schätzen Sie das ein? Oder was kommunizieren Sie dann, wie man das am besten macht, damit die Batterie möglichst lange hält?
3: Ja, dann letztendlich greifen wir da auch auf die Erkenntnisse aus der Batterieforschung zurück und äh, im Markt bei den Leuten, die sich dafür interessieren, ist ja schon bekannt und in den äh, Anleitungen der Hersteller, ähm, ähm, in der Bedienungsanleitung steht es auch meistens drin. Man soll das Auto in den Bereich bewegen, ähm, wo sich die Batterie wohlfühlt. Ähm, generell im oberen und unteren Batteriezustandsbereich ähm, wird der Akku am meisten gestresst, sage ich dann immer. Und äh, zwischen 20 und 80 Prozent oder je enger der Bereich um die Mitte herum, ist, fühlt sich die Batterie am wohlsten. Aber natürlich muss es in meinen Alltag auch passen. Und wenn ich mich auf eine längere Strecke begebe, dann lade ich natürlich auch voll, wird aber dann schauen, dass das Fahrzeug nicht allzu lange mit vollgeladenem Akku stehen bleibt. Das ist das eine. Dann ist es ähnlich wie beim Verbrenner auch, wenn das Fahrzeug kalt ist, die Batterie kalt ist, nicht gleich die volle Leistung fordern. Eher mal gucken, dass die ein bisschen Zeit hat, warm zu werden. Kalte Zellen mögen das natürlich auch nicht, wenn hohe Ströme fließen, sowohl beim Laden als auch beim Entladen. Und im Prinzip, das sind so diese wesentlichen Tipps und natürlich eine Tiefentladung wäre der, fast der Tod der Batterie. Also wenn das Auto längere Zeit nicht benutzt wird, wegen Urlaub oder über den Winter zum Beispiel, dann einfach dafür sorgen, dass der Akkustand immer ein gewisses Level nicht unterschreitet, möglichst in einem mittleren Bereich gehalten wird.
1: Das war's für heute. Herzlichen Dank für Ihre Expertise und Ihre Einschätzung, Herr Vogt, Herr Weiß. Wir hoffen, Sie nochmal in diesem Podcast begrüßen zu können. Das waren sehr interessante Einblicke, die wir da gewinnen konnten. Liebes Publikum, wenn Sie Fragen zu dieser Thematik oder anderen Thematiken rund um Elektromobilität oder Batterieforschung haben, dann können Sie uns die schicken an patrick.rosen.kit.edu oder daniel.messling.kit.edu. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Geladen.